0: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Le traigo una taza de té. Ah, ya veo que le acomoda bien nuestra habitación de invitados. No se preocupe. Aquí podrá resguardarse sin problema hasta que puedan rescatar su vehículo del fondo del lago. Es un milagro que usted haya salido con bien de su... desafortunada situación. En realidad, la fortuna es para nosotros. Aquí en la Casa Grande nos encanta recibir visitas. Si tiene hambre, podemos bajar a cenar al salón. Venga, acompáñeme y tráigase su tecito. Sombras de la Casa Grande. Esta sección del segundo piso es de las más... Eh, no, lúgubres, no. Es quizás de las más lujosas de toda la mansión. Vayamos hacia este lado. El pasillo sale hacia la gran escalera del ala oeste. ¿No la ha visto, verdad? ¡Ah! Oh, es bellísimo. Se cuenta que el arquitecto que la construyó trabajó remodelando el Palacio de Versalles. Era tan francés. ¿Qué le parece? Es increíble, ¿verdad? Cada uno de los lados de la escalinata doble tiene una curva perfecta idéntica al dibujo del piso de mármol y el de la cúpula del techo. ¿Qué vio? ...una obra maestra de la arquitectura. Oh, eh, ¡Espere! No, ¡No! No, no, baje por la escalera de la derecha. Es mejor bajar por la izquierda. El otro lado, digamos que... ...no es tan seguro. Oh, no se alarme. Todo proviene de una curiosa historia de la época colonial... Aquí en esta habitación de atrás, dormía la señora Doña Elugarda de los Santos, una de las primeras damas de esta casa, allá por los 1600, usted sabe. Ella era una mujer madura y aún <coughs> soltera, que cuidaba en aquellos días de sus tres adorables sobrinas. ¡Ah! Las jovencitas eran tan alegres, debería haberlas oído. Sus risas iluminaban esta casa, jugaban, corrían, brincaban, ¿qué le digo? La bendita juventud. Pero su tía tenía, digamos, una cierta aversión por la felicidad. Decían las malas lenguas que Doña Elugarda estaba algo amargada ya que vivía con la incomodidad de tener que criar a las hijas de su difunta hermana. Pero aún con la disposición agria de su tía, las jóvenes crecieron bien. Les encantaba jugar en esta escalera, incluso se les vio deslizándose a lo largo del barandal de hierro forjado. Imagínense qué locura, para unas señoritas de sociedad de aquellos días, eso era como subirse a bailar sobre la mesa. Escandaloso. Le digo que las tres nos parecían simpáticas para todos en la casa. Sin embargo, todo cambió. El día en que un primo de la familia llegó a pasar el verano trayendo consigo a un colega suyo. Era un caballero inglés de gran abolengo y fortuna, que instantáneamente quedó prendado con las tres muchachas. La tía Elugarda vio entonces la oportunidad de deshacerse de alguna de sus sobrinas o... ...tal vez de las tres, y tuvo una idea ligeramente macabra. Así que una noche llamó a las chicas justo aquí, en este preciso corredor. Y de forma sombría les dijo que debían hacer lo que fuera por conquistar al caballero, sin importar las consecuencias aquella que fuera elegida por él se casaría y se iría a vivir a Europa pero las otras dos pagarían caro su fracaso ya que las enviaría a pasar el resto de sus vidas enclaustradas en un convento las tres jóvenes quedaron horrorizadas pero ante la decisión de su tía que era la jefa de la familia no podían hacer nada más que obedecer sin embargo, el destino estaba marcado. Ellas no tuvieron que hacer mucho, ya que el caballero rápidamente se enamoró de la más joven y en pocas semanas le pidió matrimonio. Ella se salvaría, pero las otras dos... Bueno, ya sabe cómo eran los claustros en aquellos días... Una vez dentro, el encierro era de por vida, y no se podía salir ni con los pies por delante. A partir de entonces, las tres hermanas dejaron de reír para siempre. Cuando llegó el día de despedirse de la menor, estaban inconsolables y pronto la tía Elugarda hizo arreglos para enviar a las dos sobrinas mayores al convento del Carmen a pasar el resto de sus vidas al servicio de Dios. Parecía que la señora había despertado a sus demonios internos, ya que mientras se concretaban los preparativos para el viaje, decidió comenzar la tortura de las pobres señoritas. Así que mandó confeccionar dos hábitos para que los comenzaran a usar inmediatamente. Entonces, tuvo otra idea aún más macabra. Para que, digamos, se fueran acostumbrando a la vida de monja. La cruel mujer obligaba a sus sobrinas a pasar la mitad del día y la mitad de la noche subiendo y bajando estas escaleras. Tanto disfrutaron de niñas repitiendo el santo rosario una y otra vez. Para la servidumbre fue muy duro verla sufrir tanto, pero nada se podía hacer. Era justo aquí, donde por orden de su tía, las señoritas subían y bajaban, y para no estorbar el paso lo hacían solo por el lado derecho, mientras que los demás utilizaban el lado izquierdo. Caminaban juntas, lado a lado. Sosteniendo veladoras en las manos, subiendo y bajando por horas hasta que quedaban exhaustas. Sus rezos se perdían entre sollozos de dolor y exclamaciones de angustia cada vez que alguien llamaba a la puerta de la casa, de que podrían estar llegando por ellas para llevarlas a su futura prisión. Incluso dice que justo allí. Todavía se escuchan los ecos de sus lamentos en las noches oscuras. Pero no lo creo. Seguramente son solo los sonidos naturales de la casa grande. Es tan antigua. Sí, yo creo que es eso. No se preocupe. Ah, pobres niñas. Les tenían tanta lástima. Incluso varios sirvientes pidieron clemencia a la señora guarda pero ella despedía a todo aquel que se atreviese a hablar. Cuando finalmente llegó el día del adiós, solo quedaban unos pocos para despedir a las criaturas. El carruaje salió hacia el convento cerca del mediodía y el llanto de las jóvenes se escuchó hasta que se perdieron en el horizonte. ¡Qué tristeza! Esa tarde la casa quedó vacía, y doña Elugarda se liberó de sus obligaciones. Sin embargo, cuando quiso cenar, se dio cuenta de que la poca servidumbre que quedaba se había retirado después de ver tanta injusticia. Así que la amarga mujer decidió ir a la cocina para prepararse algo de merendar. El infortunio yace en que ella bajó la escalera por el lado derecho. Ajá. Este mismo, el que sus sobrinas habían recorrido durante semanas, sumidas en horas de desesperación, sosteniendo velas que escurrían cera todo el tiempo. Fíjese usted que las señoritas jamás perdieron el paso durante su castigo. Aun cuando los escalones se habían cubierto por completo con aquella cera, Pero la tía Elugarda no corrió con la misma suerte. Y al comenzar a bajar, al parecer, se resbaló. Justo aquí. Mire, dónde está esa mancha carmesí en el escalón. La ve. La mujer rodó hacia abajo, hasta la mitad de la curva de la escalera. Dos días después, cuando regresaron los jardineros, la mujer aún estaba viva. Sin poder moverse, lloraba y se quejaba por los huesos rotos y expuestos que sobresalían de su piel. Decían que largos hilos de sangre aún escurrían hacia el piso de mármol. Oh, no se preocupe, creo que ya casi no se nota. Pero aún cuando quisieron subir a auxiliarla, nadie podía hacerlo sin resbalar. Es inexplicable. Muchos lo intentaron, pero no lograban llegar al sexto escalón sin caer. Y bueno, por supuesto que nadie quiso intentarlo desde aquí arriba. No fueran a correr con la misma suerte que la desdichada tía. ¿Verdad? En pocas horas, los quejidos de Doña Lugarda se apagaron quedó en silencio, ahí, tirada, sobre la cera mezclada con las lágrimas de sus sobrinas. Varios días después, un desagradable olor plagó la casa, por lo que la casa grande quedó vacía por algunos años. Y bueno, cuando volvió a habitarse, intentaron limpiar la escalera, pero, ¿sabe? Es tan difícil... ¿Alguna vez ha tratado de quitar cera del piso? Parece fácil, pero en este caso ha sido imposible. Nosotros ya casi lo logramos, por lo menos hasta el sexto escalón. Pero aún así, pues... Mire. Por lo mismo le advierto que procure no bajar por ese lado. No queremos que se resbale, o peor que se tropiece con aquel montoncillo de huesos, polvo y tela que lastimosamente permanece en el rincón de la curva de la escalera. ¡No! No es necesario que los vea. Es sabe un tanto desagradable y a Doña Elugarda no le gustaría ser observada ante su vulnerable situación. En fin... Vayamos a cenar. Me voy adelantando para que nos preparen la mesa. Siga mi voz y, y recuerde, al bajar, sosténgase bien del barandal.